0: Vamos falar sobre juros. Está sentindo no bolso? Está sentindo nas contas? Não está sentindo naturalmente na correção, né? Daquilo que você aplica. Mas na hora de sair da conta, você sente. Sente com uma, uma, uma firmeza muito grande. As coisas no Brasil estão muito caras. E a gente quis se acostumar com aquilo que não era do nosso hábito. Ter taxa selic de 2%, 2,25% definitivamente isso não pode virar hábito brasileiro. Porque ela sempre, sempre esteve muito mais próximo de 20% do que de 2%. E ela agora já ultrapassa os 13%. Deve seguir nesse caminho durante todo o ano de 2022, e a projeção para 2023, muito provavelmente, não deve ser animadora. Mas o que fazer? Temos que buscar especialistas na área, especialista em mercado financeiro, alguém que compreende, porque o que era um problema só brasileiro, ou pelo menos não era do costume, do hábito, dos que estão mais ao norte na, nas Américas, passou a ser um problema por lá também. Ah, ah, o que eles chamam de alto lá, seria o nosso sonho aqui. Só que por lá, o que é sonho aqui, lá é um pesadelo bem grande, gente. Então, os júris têm batido recorde de aumento, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quem vai nos explicar um pouco qual é o reflexo disso, para nós e para os americanos, e como a gente pode contornar essa situação e ganhar em cima dessa situação, é o especialista em mercado financeiro, Wallace Oliveira, que eu agradeço, viu Alas? Isso aqui é para tratar, isso aqui também, gente, é uma grande tragédia na vida de muita gente que acredita compreender, não compreende e faz escolhas equivocadas. Um bom dia. Bom dia, Elias. É, parabéns né?
1: pela, pela fala, pela, pelo, pelo resumo que você fez em relação a isso Porque é exatamente isso Queria dar bom dia também aos ouvintes é, Infelizmente a gente vem passando por um momento de correção de preços né? De uma inflação mais alta E a gente acaba tendo um remédio amargo Que no Brasil, como você bem falou Nós já estávamos, de certa forma, acostumados nós sempre tivemos uma taxa de juros muito mais próxima dos 20% como bem posto por você. Porém, dessa vez, a gente vê sinais de que isso possa acontecer também é, lá fora. Como um remédio, como eu falei, amargo, onde é, a gente teve uma inflação é, no Brasil a mais alta dos últimos, sete, dos últimos seis anos, a de 2011, só que nos Estados Unidos também a mais alta dos últimos 40 anos, e na Europa desde a criação da zona do euro, nunca se teve tanta inflação, tanto aumento de preço, num período tão curto de tempo.
0: E o, o Wallace, essa é uma situação bastante interessante, porque a cartilha tem sido a mesma no Brasil, independente do governo que esteja à frente, aqueles que estão a comandando o Banco Central têm tem tido sempre essa postura. Só que no passado nós tínhamos crise de demanda, crise de oferta, o que não é o caso agora, o que vem aumentando a inflação são os preços administrados ou pelo governo federal ou pelas agências criadas pelo governo federal. E aí você tem a ANEEL na, na energia elétrica, você tem a ANP no, no petróleo e aí tudo mais que vem ah, com as questões da Petrobras. Bom, mas o que fazer nessa situação? Eu, bom, eu não tenho como fugir, eu estou associado. Os americanos estão... De cabelos em pé por lá, não saber o que, o que fazer é algo que não estava na minha trajetória. Eu não tenho cultura para lidar com isso. Isso. É, a
1: gente deve continuar vendo né, alguns aumentos de preço. Até porque é, a gente costuma, é o que a gente fala, né, a gente costuma ter muito esse hábito de, é, de consumo. E, e, ao longo do mundo todo, a gente acabou tendo, nos últimos anos por conta, né, de da, da pandemia e, de, e tudo aquilo que aconteceu, né, da tragédia que foi tanto a pandemia quanto as formas que que, que a gente conseguiu lidar, porque aquela coisa a gente não é, lidou com a pandemia, a gente passou, né, a gente é, sobreviveu a ela é, em muitos casos. E aí é, imagina isso, né? Imagina um mundo onde se se vendia, se fabricava um número x por exemplo de automóveis de vergalhão de ferro de qualquer de arroz de feijão e determinado período fala-se não a partir de agora é, a gente não vai ter mais essa produção consequentemente os preços eles aumentam o que que a gente pode fazer e o que que a gente deve fazer é, em relação a isso nesse caso o que a gente deve fazer como consumidor é muito mais a ah, a, a escolha, né? a, a ter a inteligência de é, não ficar refém de preço, às vezes até postergar alguma coisa de consumo. Mas não dá para você deixar simplesmente de consumir. E aí é a parte onde a gente, é, através de investimentos e através até de inteligência financeira, a gente costuma trazer algumas soluções. Uma das, das mais sensatas, o que vem trazendo bons resultados, às vezes, a aplicação nos próprios títulos públicos, títulos do governo federal, é, que, eles, é, que eles corrigem a sua aplicação é, através da, da inflação. Então, alguns títulos que, ano passado, como a gente teve 10% de inflação, alguns títulos que é, títulos curtos de um ano, um ano e meio, que renderam ali 12%, 13%, 14% no ano, onde a inflação foi muito alta. Por quê? Por conta dessa, desse, desse, é, desse desarranjo econômico que a gente está vivendo.
0: O o Alassio brasileiro já desperta para essas outras aplicações. Durante décadas, vendia-se para o brasileiro médio, o brasileiro comum... A poupança como se fosse a única tábua de salvação. <risos> a gente já superou essa fase? Então, a gente vem trabalhando para superar essa fase. É... Os últimos anos, tá
1: é... a gente acabou tendo um, um, um aumento de investidores que saíram da poupança. Por quê? Porque a poupança estava ela ela tava rendendo muito pouco. Estava rendendo 1,7%, às vezes 2%, 2,5% ao ano. Mas só por isso que saiu. Qual que foi o grande problema? a maioria desses investidores acabaram né, é, indo para o mercado financeiro de uma forma autônoma, acreditando ali nos gurus de mercado financeiro e as pessoas não entendiam muito bem que esse guru do Instagram ele está ali para receber o maior número de cliques, então ele precisa ser catastrofista ou falar que você vai ganhar dinheiro fácil, o que não é verdade. Tá? Precisa-se de um estudo, precisa-se entender a necessidade. Aquela coisa, é, um guru do mercado financeiro que está ali com, seus, é, com a sua renda de um milhão de reais todos os meses, provavelmente a demanda de investimentos dele e a capacidade de investir dele é muito diferente daquela pessoa que está ali é, fazendo as contas para para que o recurso, né, para que a sua renda dure até o final do mês. Então, isso tudo precisa ser levado bastante em consideração e cada pessoa um planejamento. A gente até costuma falar né, que é, é, a melhor forma de investir é você investir do seu jeito. Então, identificar qual é o seu jeito, qual é a sua necessidade e fazer de acordo com isso.
0: Bem, durante muito tempo, muita gente achou que Ibovespa... A Bolsa de Valores era algo apenas para os milionários, os grandes empresários, aqueles que tinham, de fato, um poder aquisitivo muito elevado. A gente já começa a desfazer isso também. A Juros como estes, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, pode, de alguma maneira, ter como reflexo um ganho maior do que uma aplicação dessas que são muito seguras e que a gente sabe que vai ter um acréscimo muito, muito pequeno?
1: Então, isso daí é um ponto até... É, a gente costuma falar né que é, a gente precisa sempre avaliar um, um momento, um investimento contra o outro. Porque imagina, você tem ali que seja 10 mil reais e você precisa aplicar esses 10 mil reais. Ou você vai para a Bolsa, ou você vai para a poupança, ou você dá a entrada... Hum, hum, sei lá, num terreno, alguma coisa assim. Ou, ou seja, você tem várias opções, só que o seu dinheiro é só um. Então, você precisa escolher a melhor opção. Né? É, a parte de Bolsa, sim, é, vários investidores entraram na Bolsa, só que esse é um ponto também é, de muita atenção. Tá? Questão de momento. O que acontece? É, há pouco tempo atrás, a gente tinha uma taxa de juros de 2%. Então, se eu quisesse, fazer um investimento muito conservador, eu receberia 2%. Será que faz sentido? Será que não era melhor eu pegar esse dinheiro e ir para a Bolsa? que Talvez eu perdesse um pouco de dinheiro, mas talvez também eu ganhasse muito dinheiro. Eu podia ganhar 12%, 13%, 15%. Então, várias pessoas tiraram o dinheiro da renda fixa da poupança e foram para a Bolsa. Isso também faz com que a Bolsa a partir do momento que ela é mais procurada, eleve os, os seus patamares, os seus preços, os preços das ações. Só que, o que aconteceu ano passado? A gente levou a nossa taxa de juros de 2%, apenas 2%, para o, o patamar que a gente está esse ano de 13,25%. Isso significa que, a partir de hoje, se eu aplicar em renda fixa, se eu aplicar em título do governo federal de uma forma mais conservadora, ao longo de um ano, eu recebo 13,25%. E aí vem aquela outra lógica. Espera aí. Quase todas as empresas da Bolsa conseguiam me dar uma rentabilidade superior a 2%. Então, naquela época, era melhor ir para a Bolsa. Hoje, nem toda empresa consegue me entregar uma rentabilidade de 13%. Então, é melhor, talvez, realmente, eu me reposicionar e ir para o mercado de renda fixa. Pouca gente percebeu isso no ano passado e é muito comum quando a taxa de juros ela está subindo eu sair dos investimentos de maior risco e começar a procurar investimentos mais conservadores. A mesma coisa ao contrário. Hoje a gente já está num patamar de taxa de juros bastante alto. Talvez a gente ainda suba um pouco mais, mas de nada. Lógico, né? Aí, é... infelizmente eu não consigo adivinhar o futuro, mas é muito provável que a gente não chegue lá. Sei lá.
0: 20%, 25%. A gente não vai chegar a 20%, não ano que vem, <risos> mas parece-me que há uma tendência de se manter acima pelo menos dos 10%, 11%, 12% Perfeito. Dessa, dessa taxa Selic, pelo menos assim a, o Copom vem prevendo, mas as previsões do Copom nunca foram tão a, curtas, né até mesmo para o próprio Copom ele vem revisando as suas previsões mês a mês, que o diga durante o ano de 2021, que uhum. tinha crescimento X e depois foi revendo, revendo, praticamente não teve crescimento, achava que a inflação era Y e a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, mesmo as autoridades que têm as informações privilegiadas, como o COPOM, têm dificuldade de prever e imaginar nós aqui no... Exato, um cantinho e mais até, ao extremo.
1: E até, Elias, para a gente explicar um pouquinho os motivos desses, desses reajustes, tá? É, lógico, todo mundo sabe que é para conter inflação. Mas como isso é utilizado para conter inflação? Eu costumo, né, para os investidores, é, dar um exemplo que eu particularmente gosto bastante, né, que é o seguinte: é, a taxa de juros, vamos supor, como ela era ano passado, 2%, muito baixa. Seria como se eu chegasse para você e falasse... Olha, Elias, eu tenho aqui um milhão de reais para te emprestar. Pessoal, é só um exemplo. tá Não estou emprestando um milhão de reais aqui para Elias, não. <risos> Mas é, eu tenho um milhão de reais para te emprestar. E daqui a um ano, você me devolve esse um milhão de reais e me paga mais mil reais. Você concorda que você também pega, que você pegaria esse dinheiro emprestado? Ah, com certeza. A taxa de juros é muito baixa. Isso. Então, mais pessoas pegam dinheiro emprestado, mais pessoas se financiam, mais esse dinheiro precisa ir para algum lugar. E ele vai para imóveis, ele vai para a bolsa de valores, esse dinheiro vai para o consumo, vai para comprar carro, é, para bens de luxo e etc. Quando eu aumento a taxa de juros. É como se eu te falasse, Elias, olha, eu te empresto um milhão de reais de novo, só que agora você vai me pagar daqui a um ano 300 mil por esse empréstimo. O que é que vai acontecer? Com, é, com essa taxa de juros um pouco mais alta, na verdade bem mais alta, você vai começar a pensar um pouquinho melhor. Espera aí, será que vale a pena? Ó, acho que vai ter aquela pessoa que vai estar tá extremamente apertada e vai pagar dinheiro a qualquer momento. Então, essa pessoa vai se financiar a essa taxa de juros de é, 300 mil ao longo de um ano, ou seja, 30%. A maioria das pessoas vai parar para pensar e falar não, é melhor, eu consigo cortar aqui um custo, eu consigo... É, juntar dinheiro para realizar esse sonho ao invés de hoje, daqui a dois, três anos, e isso tudo vai ser levado em consideração. Então, é, o que que, por que, que o governo ele faz esse aumento de taxa de juros? Para que cada vez menos as pessoas peguem dinheiro emprestado e, e se elas pegarem, elas só vão pegar para aquilo que realmente é necessário. Então, é, como eu tenho menos pessoas comprando bens... A demanda né, é, por, por, por produtos ela diminui, logo a inflação ela tende a arrefecer. Inflação arrefecendo significa baixa de preços? Não. Significa que eles passam a subir num degra num, numa velocidade menor.
0: É, essa é uma situação bastante interessante, porque não é o caso da atu atual né? a gente não tem uma crise de demanda. A gente tem preços administrados que estão subindo o tempo todo. Agora, o Wallace, me diga uma coisa. Tem muita gente, e nessas horas de desespero, aparecem aqueles que são, se apresentam como os messias, mas são, na verdade, os cavaleiros do apocalipse. E vêm com coisas... Existe alguma coisa no mundo em que você aplica hoje e ganha o dobro no dia seguinte... Tem alguma aplicação nesse sentido? Por exemplo, criptomoedas pode te levar a esse oásis? O que é que ninguém sabe que esse pessoal descobriu aí?
1: Olha, é, a única forma né, de você dobrar o seu capital assim muito rápido é você ter um real e pedir mais um real para sua avó. É, com certeza ela vai te dar e você vai ter o dobro do, do seu capital. Mas fora isso, é, só para ter uma noção, ao longo de um ano um título mais conservador vai te pagar em torno de 10%. Você acreditar que você vai ter esses mesmos 10% todos os meses ou até em períodos mais curtos é muito complicado. O que acontece, tá? É... Os bens, o dinheiro, não só o, o dinheiro, mas os terrenos, tal, eles valem o quanto as pessoas têm na sua cabeça que aquilo vale. Ou seja, se todo mundo acredita... Que é, um terreno determinado vale um milhão, aquele vai ser o preço. Só que se aquele mesmo terreno todo mundo acreditar que vale 10 mil, vai ter o mesmo preço. O que é que vinha acontecendo com a criptomoeda? É, muitas pessoas estavam comprando. E todo mundo acreditava que o preço, entre aspas, ele não tinha limite ele valia, valeria, no caso, um valor absurdo, estratosférico, e que se você comprasse naquele momento, aquele preço com certeza ia subir. Só que o que acontece? As pessoas esquecem que é, a criptomoeda, como fala o nome, ela é uma moeda. E moeda, ela só vale é, o que, os bens e recursos que ela consegue trocar ou o estoque de valor dela. Então, assim, é, o real... O real ele, ele tem um valor determinado é, pelo, pela capacidade de, de produção. E as criptomoedas, é, as criptomoedas da mesma forma, só que elas são moedas e elas não conseguem te pagar juros. Então, se elas não vão te pagar nada, o valor ele fica muito mais subjetivo. Então, pode sim valer 60 mil dólares, como pode valer 10, 15.
0: O Wallace, eu quero então aqui agradecer a tua participação. A gente vai deixar aqui em aberto. Né? Será que papel moeda vai desaparecer, as moedas tradicionais vão desaparecer, uma moeda que não é de ninguém, como é o caso da criptomoeda, não pertence a um país especificamente, ela uhum. vai dominar absolutamente tudo. Wallace, muito obrigado, excelente dia para você.
1: Eu que te agradeço, Elias, agradeço também a tua, aos teus ouvintes, tá?